0: Bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de Delphine Jolie de Yoga Photorama. Delphine a fait de ses deux passions, le yoga et la photographie, son métier. Son métier, c'est de créer des visuels qui accompagnent la communication des acteurs du monde du yoga avec lesquels elle travaille, à commencer par les professeurs de yoga qui sont très nombreux à lui faire confiance, mais également des marques de tapis de yoga des organisateurs de retraite, ou bien encore des événements qu'elle co crée comme cette retraite à venir avec Alexandra Frida de Moon Sisters Paris, dont elle nous parlera dans cet épisode. Bonjour Delphine
1: Bonjour Ren
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très très heureuse de partager ce moment avec toi.
1: Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment super contente de, de discuter un petit peu avec toi.
0: Les photographes de yoga, es c'est très ça. demandé. Et du coup, bah, j'aimerais qu'on commence par le début. C'est donc ma toute première question et elle se porte sur ton rapport au yoga, à savoir quand et comment le yoga est entré dans ta vie.
1: Le yoga est rentré dans ma vie il y a à peu près 8 ans et c'est une histoire qui est presque euh, tristement banale, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de gens m'ont raconté exactement la même. J'ai fait un burn-out et le... Tout premier jour de mon burn-out, j'ai poussé la porte d'un studio de yoga. C'était bi yoga dans le 14e. J'avais un, une offre de 10 jours, tu sais, une offre découverte, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la rentabiliser à mort, je vais y aller tous les jours, <rire> juste dans un sens de rentabilité, tu vois. Et puis, en fait, j'ai continué à y aller tous les jours, tout le temps, même bien, bien, bien au-delà de mon offre découverte. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Il bah, y a des hasards qui sont très bien faits parce que quand j'ai poussé la porte du bi-yoga, je suis tombée sur Mathieu Boldron qui était un tout jeune prof, qui faisait même des remplacements, je crois qu'il n'était même pas titulaire, il n'y avait même pas de cours euh, spécifiques. Et, euh, et donc, j'ai découvert euh, le yoga avec lui. Six mois après, je partais avec lui euh, sur ma première retraite de yoga. Vraiment, pour moi, le yoga, ça a été salvateur parce que c'est ce qui m'a remis littéralement sur pied. C'est ce qui m'a permis de traverser cette épreuve et de revenir à une vie normale. C'était plus qu'un coup de cœur, en fait, c'était vraiment une façon de vivre à laquelle j'ai adhéré totalement à la première seconde et que j'ai plus jamais lâché depuis ce moment-là.
0: C'est intéressant parce que tu dis, dès le premier jour en fait, de ton burn-out, tu as pris ce cours de yoga. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton corps, en fait Qu'est-ce qui a fait que ça a été un déclic et que tu t'es dit euh, « j'y retourne »
1: des gens de mon entourage qui m'ont dit euh, « mais peut-être, euh, voilà, euh, va, va trouver quelque chose qui t'apaise un peu, il faut que tu respires, il faut que tu bouges ton corps, parce que bah tout était bloqué, c'était vraiment mon corps qui s'exprimait très très fort et qui me disait qu en fait que comme je ne voulais pas arrêter, mon corps m'a arrêté de lui-même, et voilà, donc c'est vraiment juste, on m'a incité, en fait, on m'a mon... ouvert cette voie, je et à partir du moment où j'ai mis un pied là-dedans, bah, en fait, j'ai vraiment, j'ai trouvé la réponse à tellement de questions et un bien-être quotidien euh... Qui m'est complètement indispensable aujourd'hui pour pour continuer à cheminer.
0: Aujourd'hui, tu pratiques régulièrement.
1: Alors moi, je pratique très régulièrement. En fait, ça me fait rire parce que parfois certaines personnes me disent mais toi, tu pratiques le yoga. Et euh, jamais de la vie, je me serais lancée là-dedans si je pratiquais pas le yoga. Bien évidemment, enfin le yoga, c'est essentiel à ma vie. Il y a un moment où je me suis même demandé euh, si je pouvais éventuellement l'enseigner. Et je me suis rendu compte, en fait, dans cette réflexion que c'était euh, tellement important pour moi que euh, c'était un peu euh, scier la branche sur laquelle j'étais assise. Parce que le yoga, c'est vraiment ce qui me permet de retrouver euh, mon équilibre. Enfin, euh, voilà, quand tout est un peu trop rapide, euh, de me reposer et de me recentrer. Et du coup, le fait de le professionnaliser, euh, j'avais vraiment peur que ça pervertisse ma pratique. Vraiment, j'ai choisi de rester élève, euh, une élève assidue et de garder euh, le yoga pour moi, même si forcément mon métier a un petit peu changé mon rapport au yoga, bien évidemment. Mais, euh, mais donc, euh, oui, évidemment, je pratique, euh, je pratique très régulièrement. Euh, je fais euh, des retraites, euh, j'ai fait de nombreux stages, euh, des 30 heures euh, régulièrement. Tu
0: et... as fait un teacher training aussi
1: Alors, je n'ai pas fait 200 heures, non. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'attire, mais encore une fois que je ferai pour moi. Euh, voilà, j'ai fait plusieurs 30 heures, mais voilà, ouais. En tout cas, enfin, je dis « on », ne faut vraiment jamais dire jamais, je pense, mais ce n'est pas, pas l'objectif. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas ce que je ressens, c'est n'est pas ce qui m'appelle. Euh, je le ferai vraiment pour moi et pour mon enrichissement personnel.
0: Il y en a beaucoup qui font ça maintenant dans cette démarche-là. Hein. Tu sais, moi, au départ aussi, je l'ai fait pour ça, mon 200 heures. Je me disais ah, « tiens, ça peut être une façon justement de, de plonger un peu plus, en fait, euh, dans cette pratique. Mm » -hmm. Et après, oui. tu peux avoir cette envie, tu sais, d'enseigner et de savoir que tu peux le faire.
1: <rire> enfin, oui, parce qu'il qu y, y a des gens qui se sont pris, mais moi, voilà, sur les, par exemple, les 30 heures que j'ai fait, je trouve vraiment que c'est vraiment deux choses distinctes pour moi d'enseigner et de pratiquer. Et je pense, enfin, en tout cas, mon ressenti oui, oui. personnel, c'est que ce n'est pas parce que tu aimes l'un que tu vas aimer l'autre. Moi, je suis hyper contente dans ma place d'élève et, euh, et ça me va très, très bien. <rire>
0: Et t'as dit quelque chose que je trouvais très intéressant, T'as dit euh, « même si mon métier a d'une certaine façon changé euh, la, ma vision du yoga »
1: l'heure, l'heure et demie où je vais dans mon studio pour pratiquer c'est vraiment ma petite bulle, mon moment à moi et tout ça et je me suis surprise plus d'une fois à me dire waouh wow, génial cette posture elle rendrait trop bien en photo il faut que je la propose à un tel, à un tel et c'est là où tu vois bah forcément parfois t'as des pensées parasites qui te coupent de ta pratique et, euh, et souvent avant d'arriver enfin avant de m'asseoir sur le tapis j'arrive en cours et je me dis non non mais là on coupe tout le reste on pense plus à rien c'est juste mon moment c'est moi, c'est mon corps et, euh, et je pense pas à comment je vais pouvoir le mettre en scène et avec qui parce que en fait, ils vont s'évendre très, très vite.
0: Ton métier de photographe de yoga, c'est une reconversion professionnelle. Ouais, Est-ce Est que tu peux nous parler un peu, donc justement, de ce moment de vie, euh, voilà, de ce que tu faisais et pourquoi tu as décidé d'arrêter et de faire autre chose et comment tu as trouvé ta voie, du coup
1: bah En fait, tout découle un petit peu de, de ce que j'ai commencé à te raconter. J'ai fait ce burn-out. En fait, je travaillais dans le cinéma, j'ai travaillé pas mal d'années dans le cinéma. Euh, j'ai fait ce burn-out, j'y suis retournée parce que, parce que je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre mais avec la certitude qu'il fallait que je parte que, enfin, que j'étais pas à ma place euh, au-delà de ça de, de la fatigue physique y il y a eu une énorme crise de sens où vraiment, euh, je, je trouvais qu'il y avait il y avait aucun sens au métier que je faisais. Euh, il y avait une dimension humaine qui était vraiment, enfin euh, qui me manquait beaucoup. Il n'y avait pas du tout de, de rapport humain. Je passais ma vie sur Excel toute la journée, donc euh, c'était vraiment pas euh, c'était vraiment pas ce qui me convenait et mon corps me le disait très très fort vraiment. Il, il me hurlait que que j'étais pas à ma place. Euh, mais bon, une fois que j'avais fait ce qu'on s'était à l'âge, j'étais un petit peu embêtée parce que je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire de ma vie. Et d'une manière globale, j'étais même assez... Enfin, euh, c'était le salariat. Généralement, qui me, qui me rebutait vraiment la rigidité du salariat, qui, est, enfin, qui, me, qui me donnait envie de partir. Euh, et du coup, j'ai fait un bilan de compétences qui s'appelle Switch Collective. Donc, en fait, c'est un programme sur six semaines. Déjà, pendant deux semaines, on travaille sur qui je suis. Donc, il y a une vaste question à laquelle on n'aura vraisemblablement jamais la réponse. Mais enfin, en tout cas, on continuera de la chercher. L'idée, c'est de faire tomber toutes nos peurs, toute la pression financière, familiale, voilà, toutes nos angoisses, les projections, donc, revenir à qui on est et ce qui nous fait vibrer. Et donc, vraiment, moi, euh, ce, qui me fait ce qui me faisait vibrer à ce moment-là, c'était le yoga, parce que je venais de le découvrir et j'étais à fond, fond, fond. Euh, et la photo, mais que je pratiquais vraiment de manière amateur euh, pendant mes vacances, euh, voilà, tout ça. Et, euh, et donc,
0: excuse-moi, mais la photo, du coup, tu t'es rendu compte pendant le programme de Switch, l'importance finalement que ça avait dans ta vie
1: en fait, ouais, ouais, on parlait, tu vois, notamment des moments de flow, le moment où tu es absorbé dans, une, dans quelque chose que tu fais et tu perds complètement la notion du temps, tu n'as jamais faim, tu n'as pas soif, enfin, il peut se passer euh, ce, qui, ce que tu veux autour de toi, tu t'arrêtes pas. Et moi, c'est vraiment quand je travaillais sur la photo, tu vois. En fait, j'étais encore salariée quand je faisais tout ça. Et, et un jour, dans une ré, en pleine réunion marketing où j'étais euh, vraisemblablement hyper concentrée sur ce qui se disait, ça a tilté dans ma tête. Et franchement, j'étais en réunion, donc je me suis retenue, mais j'ai explosé de rire intérieurement en me disant « Non, mais euh, de la photo de yoga, c'est une blague, c'est pas un métier, euh, <rire> ça n'existe pas. Euh. » et, euh, et je me suis dit « Bon, alors, je vais faire ça euh, le week-end euh, et puis je me trouverai un vrai métier sérieux euh, à côté. » Après, je me suis dit « Ah, oh, il faudrait quand même que je me trouve un 4-5ème. Euh, voilà, et puis comme ça, je pourrais faire de la photo de yoga et bien, euh, le reste du temps, je travaillerai. » Et puis en fait, j'ai commencé tout doucement et, euh, et je me suis dit, j'adore ça, c'est génial, je m'éclate. Je vais mettre toutes les changes de mon côté pour pour y aller vraiment sérieusement. Euh, et donc j'ai suivi une formation au Gobelin, l'école de l'image, une formation de conversion photographe professionnel. Parce que entre faire de la photo amateur et puis euh, savoir euh, reproduire très précisément ce qu'on veut euh, avec un cahier des charges et tout ça, voilà, avoir une vraie approche professionnelle, il bah, y a quand même... Euh, ça s'apprend, il y a un oui, métier. Ouais. Ça mmh. s'apprend. Euh, après, il y a des tas de gens qui l'apprennent tout seuls, mais euh, il voilà, y a toujours le petit syndrome de l'imposteur euh, qui, euh, qui surgit et on est bien content aussi euh, bah, d'avoir un diplôme, même si en vrai, euh, clairement, personne ne me le demande, mais moi, je sais que voilà, j'ai un diplôme et surtout, en fait, j'ai quand même acquéris énormément de connaissances techniques euh, euh, qui m'ont euh, sauvé des coups quand euh, la lumière est toute pourrie, que rien ne va. Euh. Donc voilà, j'ai fait ça. Et pour moi, le début, ça a été vraiment euh, quand je suis sortie de ma formation. Je me suis acheté mon premier boîtier professionnel et puis euh, voilà, euh, je me suis lancée et là, c'était vraiment le début des choses pour moi.
0: Ça faisait combien de temps que tu travaillais dans le cinéma
1: euh, J'ai travaillé 13 ans dans le cinéma. 13 ans.
0: Combien de temps il s'est passé entre, on va dire, bon, bah, le burn-out, le retour, le moment où tu dis, ok, je commence mon switch, et puis euh, la fin de ton switch
1: Alors, Attends, il faut que je remette tout en ordre. En gros, euh, non, non, ça m'a pris du temps vraiment de prendre la décision, parce que quand je suis, je suis revenue de mon burn-out, bah, déjà, c'est dur de se remettre dans une mentalité projet, parce que quand, voilà, quand on n'est pas forcément en super grosse forme non plus, donc il s'est passé bien deux ans, en fait, entre mon retour au travail et puis surtout le trouvé quoi faire. Voilà, deux ans entre le moment où je suis revenue et, euh, et le moment où je me suis inscrite à Switch. C'est du moment où je suis arrivée chez Switch et c'est arrivé, c'est allé hyper vite. Et c'est passé un an quoi. Donc, euh, en... Et j'avais fait ma formation entre temps. Donc euh, ouais, une fois que j'avais trouvé la voie, euh, j'ai mis un énorme coup de turbo et c'est parti vraiment vite.
0: Comment ça a commencé pour toi Quelle a été la première brique que tu as finalement mise à ton édifice
1: Vraiment, euh, ce que j'ai appliqué depuis le départ, euh, c'était euh, la stratégie des petits pas, quoi. un petit pas après l'autre. Un autre phénomène qui m'aidait énormément, enfin je m'en suis rendu compte, en tout cas ça marchait pour moi, c'était le fait d'en parler aux gens. Parce qu'à partir du moment où j'en parlais, où je disais, euh, ben bah, voilà, j'ai l'idée de faire ci, de faire ça. Euh, après, les gens revenaient vers moi, me posaient des questions, euh, ou même me disaient, ah ben tiens, je connais un tel qui peut t'aider, machin, et tout, je te mets en contact. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais mis, mis un doigt dans l'engrenage et en fait, les, la roue avançait toute seule. Donc, en fait, il fallait y aller. Euh, notamment, enfin, voilà, euh, donc j'ai eu cette idée-là euh, quand j'étais chez Switch et après, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et il y en a une Anna qui me dit, ah oh, bah je connais une prof de yoga. En fait, moi, j'en connaissais aussi plein, mais jamais j'aurais eu euh, le courage d'aller les voir. Et elle me dit, bah je connais une prof de yoga. Euh, si tu veux, je lui en parle et tu vas la prendre en photo. Et donc cette prof c'était c'était Paola Paola Costa. J'appelle Paola que je connaissais pas. Elle me dit bah ouais bien sûr viens on va prendre on fait une séance donc on fait une séance toutes les deux et puis après elle me dit ah ben bah, donne-moi ton compte Insta parce que comme ça je te tag pour les photos. Mais j'avais pas de compte Insta donc j'ai été obligée d'en créer un pour ça en fait et tout s'est vraiment passé comme ça. Quelque part, les gens venaient aussi me chercher. Bah ah, t'avais dit que t'allais faire ça. Bah alors t'en es où Et puis ok, je saute, je me lance et c'est parti quoi. Et puis après Paola, je suis allée euh, sur la pointe des pieds voir euh, les profs avec qui je pratiquais à la fin du cours en leur disant j'ai un petit projet. Est-ce que tu voudrais bien poser devant mon objectif, s'il te plaît Je te promets, je te prendrai pas trop de temps. Et en fait, tout le monde m'a dit oui, hyper gentiment. Euh, et puis euh, c'est parti comme ça. Et après, et eh ben. Euh, euh, force d'Instagram, malgré tout, tu vois, j'avais genre 150 abonnés sur mon compte et il y a des gens qui ont commencé à m'appeler. Euh, euh, Salut, c'est cool ce que tu fais C'est quoi tes tarifs
0: Après, euh, une fois que une fois tu as tout lancé, c'était parti, quoi.
1: Ouais, une fois que ouais, tu as lancé, ça roulait. En c'est vraiment parti hyper vite. Et en fait, le fait d'être. Hyper spécialisé, euh, bah, tu es identifiable très rapidement. Et puis, comme c'était de toute façon euh, bah, un milieu euh, que euh, bah, je côtoyais depuis euh, quelques années, mais vraiment juste à titre bah, d'élève et que je parcourais les studios et que je connaissais les profs. Ils te font les confiance
0: personnes. en fait, déjà
1: bah, finalement. Bah, en fait, mon réseau, je l'avais déjà et à aucun moment je l'avais constitué à but professionnel, mais en fait, voilà, je connaissais déjà quand même pas mal de monde. Donc, euh, et puis, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît, donc euh, en fait, c'est allé très très vite quoi.
0: Au moment où tu es photographe de yoga, voilà, tu deviens photographe de yoga. Ça, euh, y, est. ça y est, tu es photographe. <rire> euh, quel est ton rapport justement euh, à l'image et quel est ton rapport à l'image par rapport au yoga
1: Moi, quand j'ai débuté, j'étais un peu mal à l'aise de dire que j'étais photographe de yoga parce que il y avait tout un tas de clichés autour de la photo de yoga sur les réseaux sociaux que j'aimais pas du tout, qui me mettaient très mal à l'aise. Enfin voilà, le cliché de euh, la nana en bikini sur une plage des Bahamas en train de faire une posture euh, de fou. Euh, on ne voyait un peu que ça sur les réseaux sociaux. Enfin pas que, mais beaucoup, beaucoup. Et du coup, euh, la photo de yoga avait vraiment euh, bah, une image assez euh, négative. C'était euh, en mode quand même, bah, les vrais yogis euh, ils font pas de photos sur Instagram. Et ça, ça me mettait assez mal à l'aise. Et en faisant mon chemin et proposant autre chose, j'espère que j'ai un petit peu participé à inverser la tendance. Voilà, j'ai voulu raconter une autre histoire, j'ai voulu proposer d'autres clichés qui soient plus esthétiques,
0: moi, je vois beaucoup d'authenticité dans ce que tu proposes en général aussi. Ah,
1: c'est ça, en fait. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de raconter les gens. Et tu vois, l'offre euh, Safari Photo que je propose maintenant depuis un an. Donc, euh, qui est, en fait, euh, un cours de yoga photographié euh, et dont le but, c'est vraiment d'avoir des, des photos super spontanées, vraiment, en fait, en phase avec la pratique. Parce que quand on est yogi et qu'on qu pratique le yoga à Paris, bah, dans 99% des cas, on est dans un studio, dans un cours collectif. Donc, pour moi, l'idée, c'était de transcrire juste les énergies, enfin euh, les sourires, euh, l'ambiance le, euh, entre les gens, enfin tout ce qui se passe, les ajustements, tout ça, et laisser complètement de côté euh, la quête de la posture parfaite. Cette proposition, bah, en fait, elle a parlé à plein de gens. Je suis hyper heureuse d'avoir trouvé un écho là-dedans et d'avoir proposé à, aux gens quelque chose qui, qui leur parle réellement et qui leur ressemble plus. quoi.
0: Et comment tu fais pendant le safari pour que... Euh... Les pratiquants, ils sentent enfin, qu'ils restent naturels. Du coup, est-ce que tu les prépares un petit peu Alors,
1: est -ce que... Déjà, c'est un cours qui est spécialement dédié à ça. Hein. Ça se fait pas dans un cours... Enfin, voilà, les gens sont prévenus, ils viennent pour ça. Euh, et puis, ce que je fais, c'est que pour moi, c'est hyper important que ce soit une expérience euh, sympa au-delà des photos. Déjà, je sélectionne euh, les profs avec qui je vais organiser les safaris. C'est hyper important pour moi que ce soit euh, bah, des professeurs euh, qui, qui ont un enseignement de qualité. Euh, en général, bah, très clairement, c'est des professeurs avec qui je pratique et dont j'apprécie l'enseignement. C'est généralement une pratique assez dynamique. C'est plutôt des, des cours de vinyasa. De toute façon, le, je leur explique juste euh, au départ, la seule consigne, c'est « oubliez-moi ». Donc, ils pensent à moi les deux premières minutes, c'est un petit peu calme, ils se disent « ouh, c'est bizarre ce cours, il n'est pas comme d'habitude ». Et après, en fait, ils sont pris dans le flot et ils me disent à la fin, en sortant, ils me disent « Mais on t'a complètement oublié, on t'a pas vu. Euh, » et, et pour moi, du coup, mission accomplie parce que c'était vraiment le but. Euh, ils sont tellement pris dans leur pratique, ils sont à fond dans les respirations, dans les échanges avec les autres, l'énergie monte et puis ça y est, c'est parti et ils m'oublient complètement. C'est pour ça qu'on arrive aussi à avoir des images bah, qui sont hyper authentiques parce qu'ils euh, ont complètement oublié que j'étais là. Quoi.
0: Et pourquoi penses-tu que l'image, en fait, aujourd'hui, euh, que le visuel, pardon, soit, soit devenu important dans le yoga
1: je pense que le visuel est important aujourd'hui, enfin euh, dans, dans tous les milieux. Enfin voilà, la communication visuelle, elle est primordiale. Euh, et le souci, c'est même qu'on est, enfin euh, dans notre journée, euh, sans même la chercher, on est confronté à des milliers, milliers d'images tous les jours. Les, les visuels, c'est une façon de communiquer. Il euh, y en a, il y en a plein d'autres. Il bah, y a euh, les vidéos, il y a les podcasts, comme tu fais. Enfin voilà, il y a plein de manières de communiquer. On peut être un super prof de yoga, euh, avoir enchaîné 800 heures de training, euh, avoir le meilleur enseignement qui soit. Euh, bah en fait, si personne ne sait que tu existes, euh, ça va être génial. Mais tes cours, ne... enfin, il voilà, <rire> y, aura, y aura jamais personne à tes cours. Et donc, il y a un moment où il va falloir quand même se faire connaître. Et on se fait connaître, effectivement, aujourd'hui, euh, très facilement, en fait, avec, euh, avec une, une, une bonne communication visuelle. Le yoga s'étant tellement développé il y a vraiment énormément euh, d'offres et je pense vraiment que c'est une bonne chose parce que comme ça euh, tous les pratiquants peuvent euh, trouver ce qui leur correspond le mieux mais donc l'idée c'est toujours euh, en tant que professeur de savoir communiquer de la meilleure façon qui soit pour raconter vraiment bah, qui je suis qu'est-ce que je propose pour aller vraiment toucher l'élève qui recherche l'enseignement qui est proposé moi, ce que je travaille avec notamment les professeurs et, et, et les marques qui viennent me voir, c'est l'identité visuelle, leur façon de communiquer et, et l'idée pour moi, c'est vraiment de, toujours de raconter en fait, leur personnalité, leur pratique, leurs valeurs, et d'être au, au plus proche de qui ils sont réellement pour juste leur permettre d'aller rencontrer euh, ben, l'élève qui attend de, de recevoir cet enseignement-là.
0: Je, je suis assez d'accord qu'il euh, s'agit plus euh, d'ailleurs d'identité visuelle que de visuel tout court, parce que ça s'inscrit dans une histoire euh, globale. Donc, euh, c'est donc abri à l'édifice dans, euh, dans leur histoire à eux et dans celle qu'ils racontent, en fait.
1: Et moi, j'ai vraiment senti, voilà, entre le moment où j'ai commencé et je pense que euh, le confinement a eu a aussi un, un gros effet là-dessus, un, un changement de mentalité parmi les profs de yoga où euh, je les sens beaucoup plus mentalité entrepreneur aujourd'hui que c'était le cas il y a trois ans. Je pense que c'est lié à l'essor du yoga et, et, et au nombre de professeurs euh, qui arrivent et euh, voilà, chacun doit trouver sa place. Donc, euh, il y a un moment où il faut trouver des vrais outils de communication, espèce de stratégie marketing, en tout cas une directrice pour savoir un petit peu où on va et pour se faire connaître. Mais, euh, mais voilà, il y a de plus en plus de mentalités entrepreneurs euh, chez les profs de yoga. Il y a de plus en plus de projets qui naissent parce qu'avant, euh, c'était, ben voilà, je suis professeur de yoga, j'enseigne dans un studio et voilà. Maintenant, il y a mille façons d'enseigner le yoga, les cours en ligne, les plateformes. Euh, c'est ce que voilà. j'allais dire,
0: les cours en ligne, parce que je pense qu'effectivement, la bascule avec le confinement, le premier confinement, c'est la présence en ligne. Nombreux sont ceux qui s'en posaient la question. L'image, la communication, le voilà. euh, positionnement, coup, bah,
1: etc. Ouais. Quand on monte une plateforme en ligne, euh, il voilà, y a beaucoup d'autres compétences à avoir au-delà euh, juste d'enseigner le yoga. Et c'est là où, du coup, bah, on part plus euh, vraiment dans l'entrepreneuriat. Et que bah, dans cette voie-là, bah, oui, il y a un besoin d'image qui, euh, qui est indispensable. Et, et c'est comme ça que ça se développe aussi, c'est sûr.
0: Oui, ouais, complètement. Et donc, euh, toi, tu photographies euh... Uh, donc beaucoup de professeurs de yoga. D'ailleurs, moi, je vois que sur ton compte, tu en as même avec qui tu as des abonnements, enfin que tu suis régulièrement, avec qui tu fais souvent des mises à jour, on va dire. enfin en tout cas des nouvelles, des nouvelles photos. Tu tisses aussi des liens finalement euh, avec eux.
1: Très souvent, ouais. En fait, le, le système d'abonnement, on a six séances par an. Quand on a deux heures de prise de vue, on se voit pas que deux heures. On... On prend toujours le temps de discuter avant. Pour moi, l'idée, c'est vraiment toujours de, de connaître les gens. Parce que euh, mon objectif, c'est de réaliser, en fait, à travers la photo de yoga, un portrait. Un portrait d'un yogi euh, avec euh, bah, vraiment sa personnalité, ses valeurs, et donc du coup pour ça, euh, on discute euh, en amont de la séance pour pour faire un petit peu connaissance quand on se connaît vraiment pas du tout. Euh, ça permet aussi euh, au moment où on se retrouve le jour J, euh, bah, la glace est déjà brisée, on se connaît un petit peu euh, et, et c'est hyper important parce qu'il y a toujours ce moment un petit peu bizarre où dans les premiers instants euh, des, de la séance de prise de vue, ben bah, on n'est pas modèle, ce n'est pas, pas notre métier. Il y a un petit stress qui, qui intervient à chaque fois. Et donc, en fait, le fait d'avoir déjà euh, pris le temps de faire connaissance, de discuter un petit peu, euh, et ben, ça aide. Et après, alors d'autant plus quand on finit par, par se voir une fois tous les deux mois, euh, c'est sûr qu'il y en a avec qui j'ai partagé vraiment des très bons moments. C'est un moment très intime, un shooting, euh, parce qu'on se dévoile on se met à nu, il faut être en confiance. Tu vois, c'est encore le retour que j'ai eu ce matin euh, euh, de la personne que j'ai vais photographier, qui m'a dit merci de rendre ce moment si simple. Et c'est un super beau compliment pour moi. Euh, alors certes, mon boîtier est un peu gros... <rire> il est entre nous, mais, mais en fait, on est juste toutes les deux ensemble et on, on passe à un moment de complicité. Donc, c'est sûr qu'à l'issue de ça, euh, il y a toujours des très, très belles relations et, qui, qui se créent.
0: J'avais aussi envie de te demander quel était le rapport en fait, à, à, au corps et à l'image que tu as pu observer, justement, de leur part durant tout ce processus qu'est la préparation à la séance, et même au-delà, hein, parce que toi, tu as la préparation de la séance photo comme tu, nous, tu viens de nous l'expliquer, la séance photo en elle-même, et puis après, il y a euh, la livraison des photos. telle que tu nous l'as décrit aussi, là, la séance, c'est une forme de thérapie. Hein, finalement, tu réconcilies peut-être parfois euh... certains avec euh, leur rapport à l'image. Et... C'est
1: marrant que tu me parles de ça, parce que euh, il y a toujours des sujets qui reviennent très souvent, et alors euh, c'est vraiment le sujet de l'année 2022, euh, le, le, le rapport à l'image et au corps, euh, tout le monde en parle, et, et pile au moment où moi, j'étais euh, complètement en train de me, de me questionner euh, par rapport à ça aussi. Effectivement, moi je travaille euh, très majoritairement avec des femmes, c'est pas... Pas, euh, ouvertement un choix il se trouve que il euh, bah, y a très majoritairement euh, des femmes j'ai été mais profondément touchée voire vraiment peinée de voir euh, le rapport qu'elles entretiennent avec leur corps et j'ai envie de te dire qu'il y en a pas une qui passe à travers c'est être confronté à son image c'est compliqué pour tout le monde quel que soit euh, quel que soit son corps et j'ai envie de te dire même si j'ai rencontré des femmes qui, euh, bah, sur le papier, correspondaient à 100% à l'idéal physique, féminin, des critères de cette société et pour autant... Elles n'étaient pas du tout en paix avec leur image. Et ça m'a profondément marqué. J'ai vraiment à cœur de ne pas retoucher les corps. C'est hyper important pour moi parce que je ne veux pas participer à ce diktat-là. Donc, je n'ai jamais euh, réduit euh, la taille d'une cuisse, effacé le pli euh, d'une taille. Euh, quand on se pense à, à gauche, il y a un pli qui se forme et c'est normal. Et c'est le cas pour tout le monde. Sinon, on serait des robots. Donc, je refuse de participer à ça parce que je, je connais les que ça peut faire euh, sur voilà, des gens qui vont aller se comparer à ces images euh, qui n'existent pas. Donc en, taux, en tant que photographe, euh, je pense que c'est vraiment de ma responsabilité de ne pas cautionner ce genre d'image. Euh, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Le corps euh, ré réagit différemment euh, dans une posture euh, similaire. Donc, euh, et quand à la fin, je livre les photos et on me dit... Euh, bah, c'est moi et je me suis trouvée belle, mais ça me ça me met toujours des frissons quoi. Je suis, je suis tellement heureuse de, de lire ce genre de message et ça arrive régulièrement et je et, et je me dis ben ouais j'ai fait tout ça pour ça et je suis hyper fière d'avoir participé à ça. Mais ce que je me dis au fond c'est que c'est juste toi, c'est toi que tu trouves belle et c'est toi telle que tu es au quotidien, tous les jours. Parce que en fait, je n'ai rien retouché sur cette photo. J'ai mis de la lumière, j'ai mis des couleurs, mais c'est toi quoi, tu vois. Donc, euh... et, et puis c'est aussi s'autoriser à se regarder différemment, c'est juste ça, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, quand tu as un cadre qui est différent et que tu as pris un peu de recul par rapport à toi, euh, voilà. Et pour ça, moi, quand j'ai ce genre de message, franchement, je suis aux anges, c'est hyper gratifiant, c'est hyper important pour moi de, de participer. À fait que les femmes se sentent plus en paix avec leur corps et la raison pour laquelle je suis sensible à toutes ces questions-là c'est que, bah, en fait je suis une femme aussi j'ai un corps aussi et je sais très bien comment ça fonctionne quoi donc euh, voilà je, je suis aussi euh, euh, en mesure de les accompagner parce que, parce que je partage toutes ces interrogations euh, moi-même enfin voilà euh, tu as bien remarqué qu'on me voit pas souvent face à l'objectif c'est vrai j'ai remarqué. <rire>
0: voilà, remarqué
1: je les partage toutes ces angoisses je les, je les comprends très très bien <rire>
0: Et tu as déjà pris en photo euh, des hommes Du coup, quelle est la différence sur une séance photo entre un professeur de yoga homme et une professeure de yoga femme justement par rapport à tous ces points qu'on vient d'aborder
1: Alors, j'en ai photographié beaucoup moins, hein, très clairement. De ce que j'ai vu, alors je pense que c'est... À mon avis, c'est encore plus tabou pour les hommes de parler de, du, de leur rapport à leur corps. Déjà que c'est compliqué pour une femme, mais d'en parler pour un homme, je pense que c'est encore plus compliqué. Et, euh, et les séances que j'ai faites avec des hommes, c'était vraiment sur la performance. Enfin, en tout cas, voilà les exemples que j'ai eu mais euh, il y avait une recherche de l'alignement euh, parfait avec beaucoup de précision... Euh, ce qui est très bien aussi. Enfin, de toute façon, moi, je, je m'adapte à l'approche de la personne. Donc, euh, selon son, son degré d'exigence sur tel ou tel euh, plan, je m'adapte et on y va.
0: J'ai vu dernièrement que tu faisais beaucoup de photos sur euh, euh, le féminin sacré, notamment avec Moon Sisters. Tu fais les initiations
1: voilà. Absolument. Bah, en fait, euh, Alexandra de Moon Sisters, euh, je l'ai rencontrée euh, lors d'une retraite euh, euh, yoga et féminin sacré au Maroc, euh, je ne connaissais absolument pas l'univers du féminin sacré, donc je l'ai découvert à ce moment-là, et c'est quelque chose qui m'a parlé euh, tout de suite, euh, et c'est un univers qui me plaît énormément, et, euh, et qui m'apporte beaucoup au niveau personnel. J'adore photographier euh, cet univers-là, parce que déjà, il est magique, et enfin en fait, je vais juste aller vers euh, ce qui m'attire, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'être bon dans ce qu'on fait, c'est aussi de de parcourir les univers qui nous plaisent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, justement, de cette approche par photo durant les cercles de femmes Alors, En fait, ce n'est assez... pas tout à fait des cercles de femmes. Ce que je photographe... Un cercle de femmes, c'est vraiment quelque chose de très, très intime. Je pense que ce serait compliqué d'avoir vraiment euh, quelqu'un d'extérieur qui ne participe pas au cercle. Euh, ce que je photographie avec Alexandra, ce sont des initiations pour devenir facilitatrice de cercle. Donc, en fait effectivement, euh, c'est une, une mise en scène de cercle chacune prend la parole, tout ça. Mais c'est quand même à but euh, professionnalisant, en fait, euh, voilà, dans, une, dans un but de transmission. Et du coup, euh, toutes les femmes qui y participent euh, repartent de la formation avec des photos pour communiquer sur les cercles qu'elles vont ensuite. J'ai vu qu'avec Alexandra, vous aviez le projet d'une retraite. Tu peux nous en parler un petit peu à germer de faire en fait une retraite qu'on a baptisée amour de soi euh, où là du coup euh, l'idée c'est vraiment d'allier euh, yoga féminin sacré et photographie et d'avoir vraiment une euh, une, retraite, une, une approche pardon, euh, photomédecine. Donc, c'est une retraite exclusivement féminine. Quatre jours au Maroc, juste entre femmes, pour vraiment vivre un moment de sororité, d'amour de soi. Et il y aura une, photo, une approche photographique là-dedans, euh, parce qu'effectivement, euh, le rapport à l'image, il peut complètement euh, être abordé sous l'œil de la photo, avec beaucoup de bienveillance, aller travailler vraiment justement... Ben, c'est parti de nos corps euh, qu'on a moins envie de regarder euh, pour aller voir comment en fait euh, on peut poser un regard d'amour de bienveillance dessus et en fait dans un cadre de retraite où on est vraiment dans un cocon pendant quatre jours et 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 où on, on discute de toutes ces thématiques-là, c'est quelque chose qui va être vraiment facilité. C'est notre première retraite qu'on organise ensemble, première retraite pour moi tout court, et, et je suis hyper heureuse de, de l'organiser avec Alexandra, parce qu'en fait, on s'est rencontrés au Maroc il y a trois ans. Enfin, c'était vraiment un, un moment tellement magique qu'on reproduit un cadre similaire, et avec une approche, du coup, complémentaire de tout ce toute la, la connaissance qu'elle a sur le féminin sacré, les rituels féminins, euh, qu'on va coupler, du coup, avec la la photomédecine euh, pour créer vraiment un moment euh, un moment unique et dont les femmes aussi euh, pourront se souvenir et, re, et se replonger euh, avec euh, bah, toutes les photos souvenirs qu'elles auront aussi de ce moment là euh, qui seront des témoignages en fait de euh, bah, tout cet amour qu'elles se sont envoyées euh, ces promesses qu'elles se sont faites à elles-mêmes d'honorer de, de, leur corps de femme euh, voilà tout un tas de choses comme ça donc euh, voilà c'est un, un projet qui me tient énormément à cœur ça fait longtemps qu'on en a parlé il va voir le jour bientôt et, et on en est toutes les deux hyper Super heureuse.
0: C'est une très belle initiative, donc du coup c'est quand
1: C'est euh, du 12 au 15 mai prochain, alors l'inscription et toutes les infos détaillées sur le site d'Alexandra, donc euh, moonsistersparis.com, euh, et puis euh, toujours le fameux lien dans la bio euh, sur, <rire> sur <rire> bon, le profil Instagram, celui d'Alexandra, voilà. Ouais.
0: <rire> bon bah c'est super, c'est un très beau projet ça, je vais le, je vais le suivre, j'aime bien. Je vais tu,
1: tu risques de voir des images. Ce sera très particulier, ce sera seulement celles qu'on pourra montrer parce que euh, ces images-là, tu vois, elles seront surtout faites euh, bah, juste pour que chaque femme puisse l'avoir pour elle, tu vois. Donc, ce ne sera pas, pas des images qu'on va faire non plus. On en montrera quelques-unes, évidemment. C'est
0: un très beau projet. Tu en as d'autres comme ça ou... Euh... Sous le coup dont tu peux nous parler
1: <rire> c'est le gros projet euh, c'est le gros projet du moment le gros lancement du moment euh, non après euh, dans mes projets euh, réguliers il y a toujours les safaris photos que j'organise j'en fais un par mois et, et voilà je cherche toujours euh, donc euh, des professeurs qui, qui, qui sont euh, vraiment inspirants enrichissants et qui vont vraiment euh, bah, comme je te disais tout à l'heure aider les élèves à, à être à fond dans leur pratique à fond dans l'instant présent pour, pour oublier en fait totalement qu'il y a une séance photo qui se déroule autour d'eux donc ça je les montre tous les mois euh, et... c'est quand le prochain le prochain, c'est le 26 avril et euh, bah, la boucle est bouclée, ce sera avec Paola. Tu vois, ça couvre tout ce dont on a parlé parce qu'en fait, Paola, fait, je la connaissais pas, je l'ai fait la première séance avec elle et puis bah, c'est une amie depuis, tu vois, ça fait bah, quelques rencontres. Qu Donc, euh, c'est un peu comme ça avec tout le monde et c'est là où tu te dis mais qu'est-ce que je kiffe mon métier.
0: Mais c'est ça, hein, quand tu fais un métier de passion, en fait, ce sont que des rencontres.
1: Ce qui est génial, c'est aussi de se voir grandir ensemble parce que… Euh, quand je me suis lancée il y a quatre ans, j'ai rencontré tout un tas de bébés profs qui venaient de sortir de l'heure de 100 heures et qui sont aujourd'hui des gens qui sont super installés, qui ont une belle aura autour d'eux. Et, et voilà, et c'est génial de grandir tous ensemble et de monter des projets en collaboration comme ça, comme je peux faire avec Alexandra, euh, avec Paola, là, c'est vraiment un pur bonheur parce que. C'est amener deux univers ensemble, deux énergies euh, différentes, complémentaires. Et euh, du coup, euh, c'est beaucoup de bonheur de faire ce genre de projet parce que ça apporte énormément à tous les points
0: de vue. Eh je te rejoins et j'en je, profite pour faire une petite confession. C'est que je suis vraiment très heureuse de vraiment de partager ce moment avec toi et encore plus parce qu'on se connaît et qu'effectivement, on a partagé une retraite ensemble qui a été hyper forte. Hein. Ça n'a voilà, <rire> euh, ça, ça pas été au-delà de la rencontre, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés. Et ouais. donc, c'est vrai que, bah, notamment sur ce projet, que ce soit avec Amélie, que ce soit avec toi ou plein d'autres, hein, qui, qui, qui me répondent oui sur le podcast en une seconde et que moi, ça me fait hyper plaisir, tu vois. Je suis, je suis contente de partager ce moment-là. Donc, c'est sûr que, bah, en fait, ça s'est créé des liens,
1: ça s'est créé des liens hyper forts et le fait de pouvoir collaborer sur des projets, soit de s'aider les uns les autres ou, ou de monter même carrément des projets ensemble. Euh, bah en fait ça rajoute toujours en plus euh, vraiment une source de, de joie intense à ce que tu fais et on quand tu aimes bien. déjà ce que tu fais en plus le faire avec des gens que tu adores mais c'est le bonheur absolu quoi. et c'est comme ça que en fait, tu te laisses embarquer et c'est parti et tu...
0: le gros projet là c'est la retraite au baroque avec Alexandra c'est un très beau projet on peut donc retrouver toutes les informations sur ta bio Instagram sur également la bio Instagram de Moon Sisters Paris voilà, et sur allez. le site je suppose ça. Donc là, c'est le gros prochain événement qui est dans un mois, l'air de rien. On peut suivre tes aventures au quotidien avec tous les professeurs de yoga euh, sur ton Instagram. Donc, euh, Daifine Jolie, Yoga Photorama.
1: C'est ça. Et euh, très prochainement... Mon nouveau site internet sur lequel j'ai travaillé euh, depuis pas mal de mois et qui devrait être mis en ligne euh, dans les jours qui viennent, euh, qui sera donc delphinejolie.com, parce qu'en fait, il faut assumer qui on est. Voilà, tout simplement. <rire> Et euh, voilà, donc c'est euh, encore une fois, tu vois, parce qu'on a beaucoup parlé d'identité de, de, visuelle, euh, bah, je me suis dit, je ne peux pas euh, voilà, prêcher la, la bonne parole et ne pas me l'appliquer à moi. Donc voilà, j'ai tout, tout refait pour avoir un site qui, euh, bah, qui me correspond plus à, à mon image, à mes valeurs, à ce que j'ai envie de transmettre et à, à qui j'ai envie de parler. Donc voilà, il sort euh, dans les jours qui viennent
0: super donc euh, de toutes les manières au moment où l'épisode sera diffusé on retrouvera le lien vers ton site euh, dans le descriptif voilà comme ça on pourra aller jeter un oeil et, euh, ouais, et te contacter et voir ton travail voilà bon ben, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps je, je vais te J'aurais pu passer
1: la journée avec toi <rire> on était quand même très très bien Alors, attends, on a déjà C'est ah, sûr t'as pas une question <rire> Écoute, euh, je pourrais trouver. Tu sais, tu me connais.
0: Je pourrais trouver, mais je ne sais pas si tu encore une ou deux heures devant toi. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment ravie que, que tu aies trouvé ton chemin, que tu sois sur ta voie, que ça se passe bien, que tu fasses des belles rencontres. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir croisé euh, bah, ton chemin. Donc, euh, merci encore pour ton temps.
1: L'univers fait bien les choses. Je pense qu'à chaque fois, euh, tous les gens qui se rencontrent comme ça, euh, de manière... Euh... Euh, un peu hasardeuse et qui se trouve enfin je pense qu'à chaque fois il y a, y a une magie dans ces rencontres-là et, euh, et voilà t'en fais partie je suis hyper heureuse et très touchée que, que tu m'aies consacré euh, un épisode de podcast euh, je trouve ça euh je trouve ça vraiment beau tout ce que tu développes parce que tu es pleine d'énergie, des projets qui débordent à chaque fois et toujours avec le sourire que j'ai rencontré euh, la première fois sur ma pellicule, mais que tu ne lâches jamais. Et, euh, et franchement, c'était juste un énorme kiff de, de papoter avec toi pendant cette petite heure.
0: Merci, gros kiff partagé, gros kiff vraiment partagé, merci encore. Donc écoute, euh, voilà, on n'a plus qu'à It's a wrap
1: », c'est bon. Alors maintenant, on discute.